0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glaab. Herzlich willkommen.
2: Wer nicht mehr zahlen kann, ist eben pleite. Also früher kamen die Leute rein, ach so eine Jacke hätte ich auch gerne, nehme ich eben mit. Das passiert nicht mehr. Aktuell 20 Prozent Minus, das ist sehr viel.
3: Auch der Online-Vertrieb läuft im Moment schlecht. Von Corona abgesehen, haben wir in den vergangenen zehn Jahren noch nie eine so schlechte Stimmung gemessen.
4: Wir haben Krisen und wir haben insbesondere ein...
2: Kostenproblem hier vor Ort. Und all das führt in seiner Gesamtheit dazu, dass die Insolvenzen
5: jetzt steigen und auch Perspektive steigen werden.
1: In einem gewissen Umfang wird das auch normal sein, dass Unternehmen sagen, wir verkleinern uns hier, dafür poppen andere auf. Dass wir offen sind für neue, innovative Konzepte. Der Wandel ist wichtig. Über deutschen Unternehmen kreist in letzter Zeit immer häufiger der Pleitegeier. Die Zahl der Insolvenzen nimmt zu. Das heißt, die Zahl der Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, also weder Rechnungen noch Löhne und Gehälter bezahlen können. Und schon das zweite Jahr in Folge müssen immer mehr Unternehmen wegen Zahlungsunfähigkeit aufgeben. Was ist Schuld daran? Die hohen Energiekosten, die hohen Zinsen, falsche Geschäftsmodelle, die Konjunktur? Sind es neue Probleme, die den Unternehmen zu schaffen machen? Oder sind es eher alte Probleme, die durch die Staatshilfen während der Corona-Pandemie vorübergehend abgefangen wurden, jetzt aber voll zuschlagen? Und es geht ja nicht nur um die einzelnen Unternehmen, sondern auch um den Standort Deutschland insgesamt. Vielleicht sorgt jede einzelne Pleite dafür, dass die deutsche Wirtschaft über kurz oder lang selbst zu einer einzigen Pleite wird. Vielleicht gilt aber auch der Satz, Insolvenzen beleben das Marktgeschehen. Was also ist zu unternehmen, um die Unternehmen in Deutschland und die Wirtschaft, die von ihnen abhängt, wieder auf die Beine zu bringen? Große Pleite, warum Unternehmen in die Knie gehen, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. An vier Tagen in der Woche beleuchten wir jedes Mal 55 Minuten lang ein anderes Thema und diese Folge über die Insolvenzen in Deutschland beginnen wir mit Recherchen des ARD Wirtschaftsmagazins Plus-Minus. Ein Rechercheteam von Plus-Minus ist nämlich der Frage nachgegangen, ob wir es im Moment tatsächlich mit einer Welle von Insolvenzen zu tun haben. Meine Kollegin Silvi Christan erzählt uns mehr über das Ergebnis dieser Recherchen. Sie nimmt uns aber zunächst mal an einen Ort mit, an dem eines ganz deutlich wird. Auch da, wo ein Unternehmen den Bach runtergegangen ist, gibt es trotzdem noch etwas zu holen.
6: Die Büroräume eines insolventen Unternehmens in Nürnberg. Alles, was hier herumsteht, wird später online versteigert. Wer etwas für sein eigenes Büro ersteigern will, kann es sich hier vorher ansehen. So wie Andreas Müller-Niggemann. Sein Start-up Cloudpunks hilft Unternehmen dabei, ihre Daten auf externen Servern zu speichern. Bürojobs sind das. Und für neue Büros braucht er Möbel.
3: Wir ziehen jetzt im April ziehen wir in eine neue Lokation, da haben wir im Grunde ein zweites Stockwerk angemietet und da brauchen wir im Grunde genau das, Schreibtische und Schränke.
6: Die Aktion ist für ihn und andere Unternehmer eine willkommene Gelegenheit für Schnäppchen. Massageliegen gibt es hier oder Moderationskoffer, höhenverstellbare Schreibtische, Monitore oder auch Weinschränke. Die Insolvenz eines Unternehmens als Chance für ein anderes. Daraus hat Auktionator Fabian Altrichter ein Geschäftsmodell gemacht.
2: Wir betreuen die Insolvenzverwalter als Dienstleister und äh, machen da am Anfang Bewertungsgutachten für Maschinen, für Inventar, für Betriebs- und Geschäftsausstattung und helfen dann auch bei der Abwicklung.
6: Einen Auftragsboom, den erlebt er derzeit nicht, trotz der von vielen Medien berichteten angeblichen riesigen Insolvenzwelle.
2: Die Insolvenzen sind aktuell eher noch niedrig, also wir merken keinen großen
6: Anstieg. Dabei scheinen gerade viele bekannte Unternehmen in der Krise zu stecken. Zum Beispiel die Schuhketten Götz und Reno, das Traditionsunternehmen Römertopf, die Süßwarenfirma Hussel, Arco und andere. Vergangene Woche traf es The Body Shop. Also doch eine Insolvenzwelle? Am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle treffen wir Professor reint -Kropp. Einmal im Monat veröffentlicht er den Insolvenztrend.
4: Wir rechnen nicht damit, dass die Insolvenzzahlen jetzt wieder fallen. Sie werden weiter ansteigen. Ob Sie das jetzt Insolvenzwelle nennen wollen oder nicht, ähm, kann ich nicht sagen. Aber es ist eben schon ein Anstieg
0: der Insolvenzen.
6: Deutlicher wird der Verband der Insolvenzverwalter. Man schreibt uns,
0: wir sehen allenfalls eine gefühlte Insolvenzwelle. Trotz des aktuellen Anstiegs liegt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nur auf Vor-Corona-Niveau und weit entfernt von den Spitzenwerten der Finanzkrise.
6: Das bestätigt auch ein Blick auf die Zahlen. Im März 2016, also vor der Pandemie und vor der gestiegenen Inflation, gab es in Deutschland 1099 Firmeninsolvenzen. Während der Pandemie als wirtschaftliche Probleme nicht so schnell gemeldet werden mussten, sank die Zahl um fast die Hälfte – im August 2020 waren es 667. Im Januar dieses Jahres lag die Zahl der Insolvenzen bei 1077, also auf dem Niveau wie im März 2016. Die Welle ist also in Wahrheit ein Wiederanstieg auf Vor-Corona-Niveau. Hauptgrund, für viele Unternehmen haben sich die Rahmenbedingungen seit Corona radikal geändert. Die Zinsen sind stark gestiegen, Rohstoffe wurden teurer und es geschieht derzeit ein Wandel, sagt Professor Reintgropp.
4: Wir sehen die Entwicklung der Wirtschaft weg von alten Technologien, alten Energiequellen, dreckiger Energie hin zu grüner Energie. Die Energiepreise sind sehr stark gestiegen durch den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. All das führt zu Strukturveränderungen. Bestimmte Geschäftsmodelle sind nicht mehr zukunftsfähig. Und da sehen wir eben mehr Insolvenzen, mehr Unternehmen, die ausscheiden aus dem Markt.
6: Das Plus-Minus-Fazit. Die Wirtschaft ist im Wandel. Das Aus des einen kann die Chance des anderen sein, wie die Büromöbelauktion in Nürnberg zeigt. Düstere Untergangsszenarien sind insgesamt nicht gerechtfertigt, denn die Zahlen sind nicht höher als vor acht Jahren.
1: So die Recherchen des ARD-Wirtschaftsmagazins Plus Minus, zusammengefasst von meiner Kollegin Sylvie Kristan. Dass die Corona-Krise, genauer gesagt die staatliche Unterstützung von Unternehmen und die Lockerung des Insolvenzrechts während der Pandemie, so manche Insolvenz nur aufgeschoben und nicht aufgehoben hat, das kommt für viele Fachleute nicht überraschend. Auch nicht für Professor Marcel Fratscher, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das hat er uns in einem Gespräch vor der Sendung noch einmal bestätigt.
7: Wir hatten eine ungewöhnlich geringe Insolvenz, Zahl in der Pandemie und auch bis 21/22 sicher rein, weil es gewisse Regelung gab, Aussetzen der Antragspflicht auf Unternehmensinsolvenzen und das hat die Zahl ungewöhnlich gering gemacht. Das Zweite: Wir haben damals schon gesehen, die Wirtschaft lief nicht rund, es schwächelte und ähm, das heißt, wir haben jetzt erstens eine Normalisierung wirtschaftlicher Natur, Wirtschaft läuft nicht gut und zweitens eben auch diesen Nachholeffekt aus der Corona-Pandemie und das erklärt weshalb wir im Augenblick stark steigende Zahlen bei den Unternehmensinsolvenzen haben.
1: Sind denn aus Ihrer Sicht bestimmte Branchen besonders von Insolvenz betroffen oder gefährdet und gibt es andere Branchen, die dagegen weitgehend immun sind?
7: Ja. Es Branchen wie die Baubranche, die eben von der wirtschaftlichen Situation im Augenblick besonders hart getroffen sind. Die Baubranche, wissen wir alle, läuft besonders schlecht, weil Vorleistungskosten gestiegen sind. Die hohen Zinsen rächen sich vor allem in der Baubranche. Aber wir sehen es auch vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen, also die nicht das ganz dicke Polster haben. Die haben jetzt zunehmend Probleme. Zudem so muss man auch anmerken, dass viele Unternehmen, vor allem die Kleinen und Kleinstunternehmen, die verschwinden vom Markt, ohne dass sie jemals in einer Insolvenzstatistik auftauchen. Das sind die Bäckereien um die Ecke, die sagen, ich kann nicht mehr überleben, ich kann nicht mehr wirklich wirtschaftlich äh, funktionieren und dann einfach zumachen, ohne dass sie Insolvenz anmelden. Also das kommt noch mal obendrauf. Aber es sind natürlich vor allem, wie gesagt, Branchen, in denen viele kleine Unternehmen sind, gerade bei den Dienstleistungen und auch in der Baubranche, wo viele im Augenblick leiden.
1: Die größte Firmenpleite des vergangenen Jahres betraf den letzten großen Warenhauskonzern Deutschlands, Galeria Karstadt-Kaufhof. Da sagt allerdings der Gesamtbetriebsrat, dass für diese Insolvenz ein Umstand viel entscheidender gewesen sei als zum Beispiel die Folgen der Pandemie oder des Ukraine-Kriegs. Nämlich das Fehlen einer Strategie des Warenhauses für regionale Ausrichtungen. Und außerdem hätten Gründe wie hohe Mieten oder der Zustand der Gebäude eine Rolle gespielt. Kann man daraus schließen, dass bei Insolvenzen vielleicht unterm Strich doch eher individuelle Ursachen überwiegen als gemeinsame?
7: Ich glaube nicht, dass man das daraus schließen kann. Es gibt und es wird auch in der Zukunft immer Unternehmen geben, die vor allem aus dem eigenen Verschulden heraus eben es nicht schaffen und pleite gehen. Es gibt aber eben auch viele Unternehmen, die einfach den Umständen entsprechen, weil ja die Zinsen hoch sind, weil das Umfeld so ist, wie es ist weil es auch technologische Veränderungen gibt und einfach gewisse Geschäftsmodelle wegbrechen. Das wird es immer geben. Also es ist schon eine Mischung aus beiden. Man muss da wirklich auch individuell hinschauen. Aber was mich häufig an der Diskussion stört, ist, dass man immer mit dem Finger auf die Politik zeigt und sagt, die sind an allem schuld, die müssen mehr tun. Aber in vielen Fällen ist es eben auch unternehmerische Fehler, die dafür verantwortlich sind, dass Arbeitsplätze verloren gehen oder ganze Unternehmen breit gehen.
1: Was wären das zum Beispiel für Fehler? Was beobachten Sie da besonders?
7: Ein großes Problem, das mir große Sorge macht, ist, dass viele Unternehmen die Transformation, die Digitalisierung, aber auch bei die technologische Umstellung auf grüne, nachhaltige Technologien in den letzten 10, 15 Jahren verschlafen haben. Nehmen wir das Beispiel Automobilbranche, E-Mobilität ist ein offensichtliches Beispiel. Keiner kann sagen, das ist jetzt die Schuld der Politik, dass die deutschen Autohersteller in den 2010er Jahren die Zeit verschlafen haben, weiter auf Verbrennungsmotor gesetzt haben. Und ähm, klar gibt es das auch in anderen Branchen. Ähm, Sie haben eben Galeria Kaufhof genannt. Äh, viele tun sich eben schwer, die Anpassung zu machen. Und ähm, so, so gesehen werden wir auch in der Zukunft natürlich eine Zunahme äh, an in Unternehmensinsolvenzen wieder haben.
1: Kann und äh, sollte denn die Politik gleichwohl etwas unternehmen in dieser Krise? Jetzt ist das Kind ja nun mal in den Brunnen gefallen.
7: Ne? Naja, die Politik... Bei aller Kritik muss man sie muss man auch sagen, sie macht einiges. Nehmen wir die Corona-Pandemie und das Thema Kurzarbeitergeld. Das ist etwas wirklich außergewöhnlich Gutes, das wir in Deutschland haben. Viele andere Länder in Europa und USA haben das gar nicht oder wollen das eigentlich von uns kopieren. Das hat erst einmal verhindert, dass Unternehmen entweder pleite gehen oder massenhaft ihre Beschäftigten entlassen müssen. Das kauft den Unternehmen erst einmal Zeit, ihre Probleme in den Griff zu bekommen und wieder zukunftsfähig zu werden. Aber es löst eben nicht das Problem, wenn Unternehmen kein richtiges Geschäftsmodell haben oder von der Kostenstruktur so aufgestellt sind, dass sie nicht im Wettbewerb mithalten können. Und ähm, deshalb ähm, würde ich mir von der Politik wünschen, dass sie ähm, bessere Rahmenbedingungen schafft, weniger Regulierung, weniger Bürokratie. Das ist vor allem für kleine Unternehmen ein Riesenproblem, äh, dass sie mehr tut bei der Infrastruktur, bessere digitale Infrastruktur. Fachkräfte ist für sehr viele Unternehmen in den kommenden Jahren ein existenzielles Problem. Wenn sie nicht die Leute kriegen, die sie brauchen, um ihr Unternehmen zu führen und innovativ zu halten, dann werden Unternehmen pleite gehen. Also das sind Stellschrauben, an denen die Politik einiges tun kann. Aber wie gesagt, man darf jetzt auch nicht die Politik verteufeln, sie hat auch einiges Gutes und Richtiges gemacht und auch die Unternehmen müssen natürlich den marktwirtschaftlichen Wettbewerb annehmen und sich dort behaupten.
1: Was bedeutet es denn eigentlich für eine Volkswirtschaft, wenn sich die Unternehmensinsolvenzen häufen? Geht die Volkswirtschaft dann gleich mit den Bach runter oder profitiert sie vielleicht sogar davon, weil Ressourcen und Personal dann von Absteigenden in aufsteigende Wirtschaftsbereiche wandern können?
7: gilt ein gewisses Maß an Unternehmensinsolvenzen sind gesund für eine Volkswirtschaft als Ganzes. So hart das sein mag für einzelne Unternehmen, wir haben in den letzten 70, 75 Jahren auch in den extrem erfolgreichen Jahrzehnten immer Unternehmensinsolvenzen gehabt. Und in der Ökonomie sprechen wir von kreativer Zerstörung. Damit neue Unternehmen, neue Ideen, neue Geschäftsbereiche entstehen können, müssen auch alte verschwinden können. Und ähm, deshalb ähm, ja, ist es eine gewisse Anzahl von Insolvenzen und auch, dass Menschen dort entlassen werden, um dann anderswo neue Arbeit zu finden, normal und auch jetzt langfristig für die Volkswirtschaft nicht schädlich. Aber es muss eben in einem Rahmen bleiben. Und wenn wir eben zu Masseninsolvenzen haben, dann wird es eben gefährlich, weil dann eben die Arbeitslosigkeit steigt, weil dann die Kaufkraft auch bei den Menschen verloren geht und dann die Wirtschaft als ganzes schaden. Aber da sind wir im Augenblick nicht. Das muss man auch sagen. Ja, wir haben eine deutlich ansteigende Zahl von Unternehmensinsolvenzen, aber nicht auf einem Niveau, wo man sich jetzt Sorge machen müsste. Gewarnt
1: haben Sie vor zwei Jahren davor, dass auch innovative Start-up-Unternehmen pleite gehen könnten und dass das nicht passieren dürfe. Es ist aber zum Teil passiert. Sind Startups in besonderer Weise gefährdet?
7: Ja, natürlich sind junge Unternehmen besonders gefährdet. Und ähm, wir rechnen acht oder neun von zehn Start-up-Unternehmen, werden in den ersten drei, vier, fünf Jahren nicht überleben, sondern wenn zumachen müssen oder sich neu erfinden müssen. Ähm, aber es ist wichtig, dass eben von diesen zehn zumindest ein Unternehmen durchkommt und zukunftsfähig wird, wachsen kann, idealerweise zu mittelständischen Unternehmen wird, Innovationstreiber wird. Und ähm, da müssen wir aufpassen, wenn zu wenig Chancen für neue Ideen, neue Unternehmen entsteht dann geht was verloren, dann geht eine Innovationsfähigkeit für eine gesamte Volkswirtschaft verloren. Und ähm, deshalb ähm, muss man gerade bei den vulnerablen, bei den verletzlichen Unternehmen, gerade bei den jungen Unternehmen aufpassen, dass die eben auch die richtige Unterstützung und die richtigen Rahmenbedingungen bekommen, dass sie eine Chance haben, eben innovativ zu sein.
1: Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Dankeschön.
7: Sehr gerne. Ich
1: habe mehr Schulden, als ich jemals zurückzahlen kann. Ich schulde mehr Geld, als ich jemals sehen werde. So hat der amerikanische Songwriter Lou Reed das Gefühl von Insolvenz beschrieben. In seinem Song The Debt I Owe, das, was ich schulde.
2: Every day, several times a day, a thought comes over me. I owe more debts than I ever can pay back, more money than I'll ever see. I walk around the streets of Coney Island, I
8: look through the windows of every store,
2: I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe. I peep through the hallways and the doorways, and I think of this debt I owe.
1: The debt I Owe, das, was ich schulde, von Lou Reed. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und die Folge, die Sie gerade hören, heißt »Große Pleite?« Warum Unternehmen in die Knie gehen. Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat vorhin gesagt, dass viele kleine und kleinste Unternehmen in Deutschland gerade vom Markt verschwinden, ohne dass sie jemals in einer Insolvenzstatistik auftauchen. Bäckereien zum Beispiel, die nicht mehr überleben können und dann einfach zumachen, ohne Insolvenz anzumelden. Und diese Aussage passt zu dem, was unsere Reporterin Birgitta Söling in der Innenstadt von Wiesbaden beobachtet, zu dem, was sich dort zumindest abzeichnet.
9: Montagmorgen. Passanten schlendern durch die Fußgängerzone in Wiesbaden. Pralle Einkaufstüten schleppt aber niemand hier mit sich. Die Menschen halten sich zurück mit Spontankäufen, sagt Oliver Neuhof von Urban and Country. Er verkauft Outdoor- und Trekking-Sachen.
0: Also früher kamen die Leute rein und sagten: oh, ist das schön bei dir hier drin, ich muss mal gucken. Ach, so eine Jacke hätte ich auch gerne, nehme ich eben mit. Das passiert nicht mehr. Das sind eher so Ersatzinvestitionen, nenne ich es mal. Also wenn die Wanderschuhe runtergelaufen sind bis auf die letzte Rille und dann kommen sie und kaufen zähneknirschend neue.
9: Kein Einzelfall wie ein Blick auf die jüngste Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden zeigt. Fabian Lauer.
3: Von Corona abgesehen haben wir in den vergangenen zehn Jahren noch nie eine so schlechte Stimmung bei den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern gemessen. Das zeigt schon, wie dramatisch die Lage im Moment
9: ist. Hut ein Traditionsgeschäft in der Innenstadt. Inhaber Andreas Vogtländer hat im letzten Jahr 20 Prozent weniger Umsatz gemacht. Und das, obwohl er nicht nur im Laden verkauft, sondern auch online bislang erfolgreich unterwegs war.
5: Aktuell 20 Prozent Minus, das ist sehr viel. Und das ist, auf allen Kanälen gleichzeitig.
2: Also auch der Online-Vertrieb läuft im Moment schlecht.
9: Nicht allein die Zurückhaltung der Kunden setzt den Geschäftsleuten zu und treibt so manchen in die Pleite. Fabian Lauer von der IHK.
3: Die Händlerinnen und Händler merken sehr stark die Inflation und die Kaufzurückhaltung bei den Kunden. Und dazu kommen dann auch weitere Probleme, beispielsweise hohe Mieten. Energiekosten und auch die Kosten für Personal sind stark gestiegen.
9: Galeria Kaufhof ist seit Monaten verwaist. Nicht der einzige Leerstand hier in der Innenstadt. Im Gegenteil, leere Schaufenster zu Vermietenschilder, Das fällt auch Passanten ins Auge. Ich gehe nicht mehr gerne hier einkaufen. Weil die schönen Läden werden eigentlich immer weniger.
3: Das gibt ein sehr tristes Bild und es macht nicht viel Spaß beim Einkaufen.
9: Ne? Eine Abwärtsspirale, der die Stadt Wiesbaden entgegenzuwirken versucht, mit einem neuen City-Manager, mit Events und gastronomischen Angeboten wie dem Sommergarten auf dem Mauritiusplatz, der die Innenstadt tatsächlich belebt hat im vergangenen Jahr. Auf der anderen Seite schrecken aber hohe Parkgebühren ab. Auch die Anhebung der Gewerbesteuer und die Erhöhung des Kurbeitrags für Hotelgäste sind nicht gerade hilfreich für den Einzelhandel, sagt Fabian Lauer von der IHK.
3: Wir beobachten, dass die Zahl der Leerstände in Wiesbaden zugenommen hat. Es ist natürlich immer ein Kommen und Gehen im Einzelhandel, aber in der Tat gibt es viele Ladenlokale, die auch über längere Zeit leer stehen. Das bereitet uns natürlich Sorgen. Und die große Gefahr ist natürlich, dass die Innenstädte immer mehr veröden.
9: Vor dem Eingang von Urban and Country, dem outdoor von Oliver Neuhof, flattert eine Sail-Fahne im Wind. Nur drei Adventssamstage und an einem davon auch noch eine große Lkw-Demo in der Stadt. Das Weihnachtsgeschäft hat gefloppt. Jetzt müssen die Wintersachen zum Sonderpreis raus. Zum Glück konnte der Einzelhändler vor zwei Jahren ein anderes Ladenlokal von Privatmieten. Die Lage ist nur 1B, aber ausreichend frequentiert und die Miete bricht ihm nicht das Genick. Sonst gäbe es sein Geschäft bald nicht mehr, sagt Oliver Neuhof.
0: Die meisten Häuser hier in der Stadt gehören irgendwelchen Fonds und diese Fonds, die sagen, ich nehme was, ich krieg, also sie müssen dann tatsächlich so Schnelldreher haben wie Handyhüllen oder irgend sowas in der Richtung machen, um überhaupt auf irgendeinen Schnitt zu kommen. Wenn Sie beratungsintensive Ware verkaufen, wie jetzt wir das hier machen mit, mit Wanderschuhen, mit Regenjacken, dann sind Sie raus, können Sie nicht.
1: Das hat der Ladenbesitzer Oliver Neuhof in der Innenstadt von Wiesbaden, unserer Reporterin Birgitta Söhling, gesagt. Ob die Maßnahmen eines City Managers geeignet sind, Innenstädte wie die von Wiesbaden im Sinne der Geschäfte dort zu beleben und ob damit die Rahmenbedingungen für die Geschäfte besser werden, das muss ich erst noch zeigen. Ein Versuch ist es sicher wert, nach dem Motto, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Aber oft genug läuft es eben doch auf die Nachsorge hinaus, wenn sich nämlich trotz aller Vorsorge die Insolvenz nicht abwenden lässt. Vorsorge und Nachsorge betreibt Jan Markus Plattner, denn er ist sowohl Unternehmensberater als auch Insolvenzverwalter. Guten Tag. Guten Tag, ist es guten Abend. Eigentlich? Ist es eigentlich schon mal vorgekommen, dass Sie als Unternehmensberater ein Unternehmen nicht mehr vor der Insolvenz retten konnten und dann sofort nahtlos in Ihre andere Rolle als Insolvenzverwalter geschlüpft sind?
5: Das geht grundsätzlich nicht, weil wenn man vorher berät, dann kann man natürlich danach kein Insolvenzverwalter werden. Aber mhm. ja, es ist auch schon passiert, dass ich im Rahmen von Unternehmensberatung und eigentlich dem Auftrag, Insolvenzen zu vermeiden, äh, da nicht mehr helfen konnte. Aber in der Regel gelingt es einem auch heute noch ganz gut, äh, wenn Unternehmen rechtzeitig kommen, dann auch zu helfen.
1: Wenn Sie dann gleichwohl als Insolvenzverwalter zum Einsatz kommen, dann ist es ja oft schon fast alles zu spät. Ich sage absichtlich fast alles, denn Insolvenz ist ja zunächst mal in Anführungsstrichen nur Zahlungsunfähigkeit. Ob ein Unternehmen dann auch wirklich den Bach runtergeht, ist damit ja noch nicht unbedingt entschieden. Wie gehen Sie denn an Ihre Aufgabe heran? Was schauen Sie sich als erstes an, wenn Sie eine Insolvenzverwaltung übernehmen?
5: Also Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie sagen, oftmals ist es dann zumindest spät. Ob es dann am Ende zu spät ist, das zeigt dann der konkrete Fall. Aber es ist natürlich so, dass Insolvenz in der Regel die Ultima Ratio ist und insbesondere in der Krise das Management häufig, nicht rechtzeitig handelt. Und dann ist es leider manchmal so, dass man eben in der Rolle als Insolvenzverwalter dann tatsächlich es schwerer hat und oftmals sagt, okay, wäre gut gewesen, wenn man vielleicht sich vorher mal meldet oder auch vielleicht früher diesen Schritt geht. Und der konkrete Ansatz ist eigentlich der, dass man äh, als Insolvenzverwalter versucht, äh, Unternehmen zu sanieren, Arbeitsplätze zu erhalten und im Regelfall als erstes mal guckt, habe ich ein marktfähiges Produkt? Habe ich ein Unternehmen, was am Markt bestehen kann? Habe ich ein Unternehmen, was ich auch an einen Investor verkaufen kann? Und gibt es vielleicht, man nennt es so die low hanging fruits, gibt es eben auch gleich auch Sanierungsmaßnahmen, die ich umsetzen kann, um das Unternehmen zu stabilisieren.
1: Manchmal sind Unternehmen ja auch nur deshalb Zahlungsunfähigkeit, weil andere nicht zahlen können, also Lieferanten und das betreffende Unternehmen dann auf nicht bezahlten Rechnungen sitzen bleibt. Erhöht das wenigstens die Chance für eine Rettung?
5: Das ist ehrlich gesagt eher selten. Also es sind meist das Zusammenspiel von vielen Gründen. Also ich habe es jetzt selten erlebt, es passiert manchmal, dass ein wirklich funktionierendes Unternehmen am Ende nur in die Insolvenz geht, weil man einen Zahlungsausfall hat. Aber es kann am Ende natürlich der ausschlaggebende Grund sein. Das passiert schon mal. Aber das ist eher selten.
1: Dass die Zahl der Insolvenzen nach der Corona-Krise gestiegen ist, liegt ja zu einem großen Teil daran, haben wir ja schon gehört, dass Staatshilfen und eine Lockerung des Insolvenzrechts während der Corona-Krise viele Insolvenzen aufgeschoben haben. Aber es ist ja auch die Rede davon, dass es immer schwieriger werde, angeschlagene Unternehmen durch Insolvenzverfahren zu retten. Ist das so aus Ihrer Sicht?
5: Ja, das kann man im Ergebnis schon auch mit Ja beantworten. Woran liegt das? Es gibt in einem Insolvenzverfahren Immer zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die Stabilisierung des Geschäftsbetriebs. Das heißt, man kommt in das Unternehmen. Es ist dieser Einschnitt des Insolvenzverfahrens dann dem Unternehmen passiert und dann ist es manchmal so ein bisschen so, dann laufen natürlich alle aufgeregt durcheinander und dann heißt es eben Lieferanten zu stabilisieren, Kunden zu stabilisieren, die Mitarbeiter zu motivieren und zu sagen, das ist jetzt noch nicht das Ende und das äh, gilt es dann in den ersten Wochen eben auch so äh, umzusetzen, dass das Unternehmen weiterarbeiten kann. Und es gibt häufig auch den Fall, wo auch Beteiligte am Ende erleichtert sind, weil man diesen Schritt gegangen ist und dann auch sieht, dass es auch in einer Insolvenz weitergehen kann. Das ist sogar der Regelfall. Also man kann häufig Geschäftsbetriebe auch teilweise länger fortführen. Aber letztendlich braucht man natürlich und darauf zielt ja Ihre Frage ab, auch am Ende eine Lösung und die Lösung sind dann regelmäßig Investoren die das Unternehmen kaufen, die äh, dann Mitarbeiter übernehmen und dann nach, diesem, nach dieser Übernahme das Unternehmen äh, weiterentwickeln. Und da haben Sie vollkommen recht, ähm, wenn das vor fünf, sechs Jahren deutlich einfacher war, weil man natürlich auch als Investor in einer Insolvenzsituation häufig günstiger das Unternehmen übernehmen kann als außerhalb einer Insolvenz, sind die Investoren deutlich zurückhaltender geworden. Das liegt aber nicht unbedingt an der Situation der Insolvenz, sondern ganz allgemein, weil Investoren eben auch äh, die Marktbereinigung spüren. Investoren spüren auch, das Konsumverhalten äh, ist nicht mehr so, wie es noch vor Jahren war. Äh, und deswegen sind äh, die Investoren etwas zurückhaltender geworden. Und es ist heute schwieriger, Unternehmen zu verkaufen, in einer Insolvenzsituation, das stimmt. Aber das gilt auch für die Situation außerhalb einer Insolvenz. Also insgesamt ist der Investorenmarkt zurückhaltender.
1: Eine wichtige Rolle angesichts einer zumindest drohenden Insolvenz spielen ja gerade auch die Banken und deren Bereitschaft, Kredite zu verlängern. Wie erleben Sie denn die Banken, mit denen Sie als Insolvenzverwalter zu tun haben?
5: Ja, also das wird teils, teils. Also es gibt Situationen und das hängt im Wesentlichen auch von Branchen ab. Also nehmen Sie Beispiel mal ein negatives Beispiel, wo es schwieriger ist, Finanzierung zu bekommen. Das ist beispielsweise die Branche Automobilzulieferer. Da ist es natürlich so, dass Banken etwas zurückhaltender sind, ähm, oder nehmen Sie das Beispiel Handel, Onlinehandel. handel ähm, Auch das ist eine eine Branche, die im Moment durchaus, man mag es kaum glauben, Schwierigkeiten hat. Ähm, das ganze Thema Einzelhandel ist ein Thema, wo Banken natürlich im Moment eher zurückhaltender sind, weil sie natürlich auch Geschäftsmodelle sich angucken und auch äh, prüfen, ob Geschäftsmodelle zukunftsfähig sind. Aber es gibt beispielsweise andere Branchen, wo Banken durchaus äh, heute auch geneigt sind, zu finanzieren. Das ist beispielsweise alles, was grün ist. Das ist bei Banken natürlich schon etwas, was zukunftsträchtig ist. Also deswegen kann man das nicht so verallgemeinern. Hängt von der Branche ab.
1: Wann sagen Sie sich als Insolvenzverwalter, da habe ich jetzt gute Arbeit geleistet? Das ist jetzt ein Indikator dafür, dass, dass es geklappt hat, was ich versucht habe.
5: Aber da gibt es ganz verschiedene Indikatoren. Also, ich glaube, der wichtigste Indikator am Anfang ist, dass man die Beteiligten zufriedenstellt, dass Beteiligte beruhigter nach Hause gehen. Das äh, bezieht sich natürlich vor allem erstmal auf die Belegschaft. Ähm, dann sage ich, wenn ich die Belegschaft motiviert habe und auch etwas beruhigt habe, dann ist das für mich ein Erfolg und meistens äh, sind dann natürlich auch damit die Sanierungschancen gestiegen. Und letztendlich ist man dann erfolgreich, wenn man ein Unternehmen aus einer Insolvenz verkaufen kann, wenn man es schafft als Alternative, dass der Gesellschafter, der im Rahmen dieser Insolvenz auch vorher schon der Gesellschafter war, das Unternehmen weiterführen kann und äh, man das Unternehmen letztendlich nicht einstellen muss? Und das passiert manchmal, aber das ist natürlich immer ein bisschen Niederlage, weil man eigentlich Unternehmen erhalten möchte und nicht liquidieren möchte.
1: Sagt der Insolvenzverwalter Jan Markus Platner. Vielen Dank. Große Pleite, warum Unternehmen in die Knie gehen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. I need a dollar. Ich brauche einen Dollar. Das singt gleich der amerikanische Soulsänger und Rapper Aloe Black. Ein Dollar, das wird für ein insolventes Unternehmen wohl nicht reichen, aber umso schlimmer, wenn für einen einzelnen Menschen der Unterschied zwischen einem Dollar und keinem Dollar existenziell wird. Dollar von Allo Black und darin auch diese Zeilen. Ich weiß nicht, ob ich noch festen Boden unter meinen Füßen habe, denn alles um mich herum stürzt gerade zusammen und alles, was ich will, ist jemand, der mir hilft. Wenn ein Unternehmen zusammenbricht, dann verlieren gerade auch die Beschäftigten den Boden unter ihren Füßen, zumal viele von ihnen ja vielleicht auch so schon auf schwankendem Boden stehen. Diese Vermutung liegt jedenfalls nahe in der jetzigen wirtschaftlichen Lage. Aber die Zusammenhänge sind komplizierter, hat unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand herausgefunden.
10: Die Lage in vielen Unternehmen scheint angespannt. Doch auch wenn schon längst die Rede von Personalabbau ist, zeigt sich der Arbeitsmarkt in Hessen seit Monaten eher unbeeindruckt, also stabil. Allerdings hat die Arbeitslosenquote im Jahresvergleich etwas zugelegt. Von 5,2 Prozent im Januar vor einem Jahr auf 5,6 Prozent im Januar dieses Jahr. Johannes Paul, Pressesprecher der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit.
3: Ich denke, dass viele Arbeitgeber, auch wenn die wirtschaftliche Situation eher eine Herausforderung ist, ihre Mitarbeiter tendenziell eher halten um nicht in die Situation zu kommen, den Fachkräftebedarf von morgen quasi zu riskieren. Also dass in dem Moment, wo sie jetzt Mitarbeiter entlassen, die sie möglicherweise im nächsten Jahr benötigen, dass sie dann auf dem Arbeitsmarkt niemanden mehr finden, der entsprechend die Arbeit auch verrichten
11: kann.
10: Doch wie sieht es in den einzelnen Branchen und Unternehmen vor Ort aus? Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, spricht von einer schwierigen aktuellen Lage, nachdem die Unternehmen in Hessen die Corona-Krise gut gemeistert hätten, dank Kurzarbeitergeld und flexibler Arbeitszeitmodelle.
2: Wir haben Kriege. Wir haben Krisen und wir haben insbesondere ein Kostenproblem hier vor Ort, und zwar sowohl bei den Energiekosten als auch bei den Personalkosten. Und all das führt natürlich dazu, dass Unternehmer ihre Standortfrage, wo sie produzieren, zu prüfen haben, weil sie ja wettbewerbsfähig sein müssen mit ihren Produkten. Und zeitgleich müssen sie in die Zukunft investieren, in die Digitalisierung, in künstliche Intelligenz. Wenn wir das Kostenthema nicht in den Griff kriegen, dann wird es zu Arbeitsplatzabbau vor Ort kommen.
10: Die schwierige Situation in der Industrie könne auch negative Folgen für andere Branchen haben, wie den Handel, das Handwerk und die Dienstleistungen, so Pollert. Außerdem mache sich hier auch der Fachkräftemangel bemerkbar, zum Beispiel in der IT. Nicht jedes Unternehmen könne es sich leisten, vorausschauend Fachkräfte einzustellen, die vielleicht heute noch nicht, aber morgen dann schon gebraucht würden. Optimistischer ist dagegen Frank Alletter, Geschäftsführer der hessischen Industrie- und Handelskammern, angesichts der Konjunkturumfrage unter hessischen Unternehmen Anfang dieses Jahres.
2: Die Beschäftigungserwartung der Unternehmen hat sich sogar minimal um einen Punkt auf minus fünf Punkte verbessert. Das ist
1: zurückzuführen darauf, dass eben der Anteil der Unternehmen, die Personal abbauen
5: wollen, schrumpft und der Anteil der Unternehmen, die den Personalbestand halten wollen, steigt. Die Verbesserungen des Beschäftigungssaldos beobachten wir eben in allen vier Wirtschaftsbereichen Industrie, Handel, Dienstleistungen und auch im Bausektor.
10: Grundsätzlich ist die Situation allerdings seiner Ansicht nach komplex. Auf der einen Seite fehlten in vielen Branchen die Fachkräfte, auf der anderen Seite würden Unternehmen auch tatsächlich Stellen abbauen. Seiner Ansicht nach liegt das vor allem an den veränderten politischen Rahmenbedingungen, wie hin zum klimafreundlichen Wirtschaften in der Europäischen Union. Verbunden mit einem hohen Druck auf die Unternehmen inmitten einer Konjunkturflaute. Marco Sunder, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Frankfurt University of Applied Sciences, spricht von einem sogenannten Strukturwandel.
1: Es ist ein hoher Innovationsdruck. Bei uns bezeichnet man das manchmal als kreative Zerstörung, also dass neue Technologien bestehende Konzepte über den Haufen werfen und der Anpassungsdruck sehr hoch ist. Das kann übrigens auch bedeuten, dass bei den Arbeitnehmern der Anpassungsdruck sehr hoch ist. Dass man innerhalb des Unternehmens plötzlich andere Tätigkeiten übernimmt, das wird eine Entwicklung sein, die da relativ schnell Einzug hält.
10: Also auch innerhalb von Unternehmen ist damit zu rechnen, dass in einem Bereich Personal entlassen und in einem anderen Personal eingestellt wird.
1: Das berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Jutta Nieswand. Professor Enzo Weber leitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. Guten Tag.
8: Hallo, ich grüße Sie.
1: Der Arbeitsmarkt in Hessen ist trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage stabil, haben wir gerade gehört. Das nützt aber natürlich denjenigen Beschäftigten nichts, deren Unternehmen Insolvenz anmeldet und die dann womöglich auf der Straße stehen. Wie sehr hat sich denn die Zunahme der Unternehmensinsolvenzen bisher schon auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen?
8: Die Insolvenzen, die nehmen im Moment recht deutlich zu, sogar mit zweistelligen Prozentzahlen gegenüber dem Vorjahr. Aber wenn wir mal auf das Gesamtniveau schauen, dann sehen wir, wir liegen immer noch niedriger als das vor Corona, bis vor Corona der Fall gewesen ist. Und auch die die Aufgaben größerer Betriebe, die sind zwar gestiegen, aber liegen ebenfalls noch niedriger als vor Corona. Und das Gleiche zeigt sich auch bei den Entlassungen. Auch die Entlassungen sind über das vergangene Jahr hochgegangen, aber trotzdem haben wir im langjährigen Vergleich immer noch das niedrigste Niveau seit Jahrzehnten. Also eine Entlassungswelle, die sieht anders
1: aus. Allerdings auch bei den Unternehmen, die noch nicht unmittelbar von Insolvenz bedroht sind, gibt es durchaus Personalabbau. Das haben wir ja gerade gehört, zum Beispiel wegen der Schließung von Niederlassungen. In welchem Umfang werden denn so nach Ihren Erkenntnissen Arbeitsplätze, ich sag mal, geopfert, um einer Insolvenz vorzubeugen?
8: Also das ist schon relativ typisch. Eine Insolvenz, die kommt normalerweise nicht total aus dem Nichts. Sondern da läuft es dann ja normalerweise wirtschaftlich schon schwächer. Man versucht vielleicht auch umzusteuern, äh, steuert bestimmte Unternehmensbereiche um, was auch mit Stellenabbau einhergehen kann. Und versucht ja normalerweise auch schon das Unternehmen auf Kurs zu bringen, bevor so ein Instrument wie Insolvenz notwendig ist. Also das ist schon ein relativ typisches Vorgehen und zeigt sich natürlich vor allem in Zeiten des Wandels, in Zeiten der Transformation, wo das Etablierte eben nicht genauso an Ort und Stelle bleibt, wie es in der Vergangenheit war.
1: Und es werden dann tatsächlich Arbeitsplätze geopfert, in dem Sinne, dass die Beschäftigten dann erstmal nicht wissen, wohin?
8: Also was wir im Moment sehen, ist in nur begrenztem Umfang, dass Menschen wirklich zusätzlich in die Arbeitslosigkeit gehen. Die, der Stellenabbau, den wir im Moment hören, das wird normalerweise alles über Jahre und sozialverträglich gemacht. Also wir wissen ja, jetzt geht ja auch die Babyboomer-Generation in Rente. Also bis 2035 verlieren wir, wenn es keinen Ausgleich gibt, sieben Millionen Arbeitskräfte. In Deutschland, Also da kann man schon sehr viel machen, ohne Leute jetzt in Anführungsstrichen auf die Straße zu setzen.
1: Der Sprecher der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit, sagt doch, das haben wir eben im Beitrag gehört, dass viele Arbeitgeber versuchen, ihre Beschäftigten, ihre Fachkräfte zu halten, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen. Ist das in jedem Fall im Sinne der Beschäftigten? Hohe Personalkosten sind ja, das haben Sie ja eben auch schon gesagt, auch ein Grund für Insolvenzen. Und womöglich kommen dann am Ende viele Beschäftigte vom Regen in die Traufe?
8: Also in der Tat ist es so, die Arbeitskräfte sind mittlerweile so knapp geworden, dass die Betriebe viel stärker als früher versuchen, ihre Leute an Bord zu halten. Und das ist grundsätzlich auch wichtig. Also das gibt den Menschen Sicherheit. Das hält auch die richtig eingearbeiteten und passenden Leute auf den Stellen. Das stützt übrigens auch die Konjunktur. Denn wer seinen Job verliert, der konsumiert natürlich nicht mehr so viel. Und damit geht die Nachfrage nach unten. Also der Arbeitsmarkt hält die Konjunktur im Moment noch so halbwegs über Wasser. Aber es darf natürlich nicht zu einer Erstarrung kommen, also Sorgen würde ich mir in Deutschland vor allem machen, wenn es gar keine Bewegung mehr im Arbeitsmarkt gibt, denn wir sind in Transformationszeiten und da muss was in Bewegung kommen, da müssen wir auch umsteuern und uns neu
1: orientieren. Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat zu Beginn dieser Folge bezogen auf ein gewisses Maß an Insolvenzen von kreativer Zerstörung gesprochen. Davon, dass wo unrentable Unternehmen vom Markt verschwinden, dann innovativere entstehen könnten. Und denselben Gedanken haben wir gerade vorhin im Beitrag von Volkswirt Marco Sunder gehört, bezogen darauf, dass sich einige Unternehmen personell verkleinern und andere Unternehmen vergrößern. Also hier Personalabbau, dort Personalaufbau. Aber ist das wirklich so einfach? Können Fachkräfte einfach so mehr, nichts, dir, nichts in lukrativerer Branchen umgeschichtet werden?
8: Nun, wenn man es jetzt abstrakt volkswirtschaftlich betrachtet, ist das natürlich so. Unternehmen sind nicht für die Ewigkeit, Jobs sind nicht für die Ewigkeit. Die Technologie der Wandel schreitet voran und damit kommt es auch zu Umorientierungen. Aber das, das wirklich Zentrale ist, dass man eine solchen Umbruch, kein Einbruch, sondern einen Umbruch dann im Arbeitsmarkt auch organisieren muss. Denn wenn man das nicht gut macht, dann haben wir über Jahrzehnte seit den 70er-Jahren in Deutschland gesehen, was passiert. Nämlich immer stärker steigende strukturelle Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, Beschäftigte, deren Jobs nicht weitergehen, dann auch gezielt weiterzuentwickeln. Und zwar in verwandte Bereiche, wo ihre Stärken auch zählen und gefragt sind. Also jemand, der zum Beispiel technische Kompetenzen hat und Verbrennermotoren produziert hat, der kann seine technischen Kompetenzen mit einer gewissen Weiterentwicklung auch in der Technologie der Energiewende einsetzen. Ein Bereich, der ja aufstrebend ist.
1: Sie haben äh, vorhin gesagt, eine Insolvenzwelle sehen Sie nicht. Gleichwohl gibt es viele Insolvenzen im Moment. Welche Maßnahmen schlagen Sie denn vor, damit der Arbeitsmarkt, damit die Menschen, die auf Beschäftigung angewiesen sind, davon möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen werden? Also
8: das Standardmittel im Arbeitsmarkt, um Entlassungen zu vermeiden, ist die Kurzarbeit. Die funktioniert auch sehr gut. Aber die funktioniert natürlich nur dann, wenn das Unternehmen erhalten bleibt. Und die funktioniert auch nur dann, wenn es um vorübergehende Störungen geht. Wenn grundsätzlich ein Geschäftsmodell geändert werden muss, dann hat es auch keinen Zweck, die Jobs irgendwie mit Kurzarbeit noch ein paar Monate durchzuschleppen. Das heißt, was für uns interessant und äh, wesentlich ist im Moment, ist, dass wir die Transformation nach vorne bringen, dass wir Investitionen, dass wir Technologieentwicklung nach vorne bringen. Denn wir können nicht darauf warten, dass wir Jobs in althergebrachter Form bis in alle Ewigkeit in Deutschland halten können, sondern wenn wir hochwertige Jobs in Deutschland halten und etablieren wollen, dann müssen wir uns transformieren. Und das heißt, wir brauchen einfach mehr Schub, wir brauchen wieder einen investitionsgetragenen, technologiegetragenen Wirtschaftsaufschwung. Und dann werden wir auch die hochwertigen, technologieorientierten Jobs in Deutschland wirklich weiterentwickeln können.
1: Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Vielen Dank. Gern geschehen. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und diesmal in einer unserer vier Folgen pro Woche fragen wir große Pleite, warum Unternehmen in die Knie gehen. Als im sogenannten Rostgürtel in den USA die Stahlindustrie in die Knie ging, zum Beispiel in der Industriestadt Allentown in Pennsylvania, da hat der amerikanische Songwriter Billy Joel darüber einen Song geschrieben mit dem Titel Allentown. Einen Song über die Menschen dort, die dann plötzlich ihren Arbeitsplatz verloren. Hier in Allentown und die machen hier alle Fabriken zu, singt Billy Joel und reimt im Original Allentown auf Factories Down. Wenn Unternehmen Insolvenz anmelden, dann schlägt das Wellen in ihrer ganzen Umgebung. Und oft bekommen es auch die Menschen unmittelbar mit, die nicht dort beschäftigt waren. So zum Beispiel in Hanau bei uns in Hessen, nachdem dort die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof zugemacht hat. Beobachtungen unseres Reporters Heiko Schneider. <lacht>
0: Die Hanauer Innenstadt am Marktplatz. Das riesige Kaufhofgebäude ist nicht zu übersehen. Davor warten Menschen auf ihre Busse, andere unterhalten sich und immer wieder pressen Menschen ihre Gesichter ans Schaufenster, um hineinzuschauen. Darin leere. Regale, Kleiderstände, alles weg. Das Kaufhaus nach dem letzten Weihnachtsausverkauf ausgeräumt. Die Glastüren sind schon verschlossen. Es ist sehr, sehr schade, dass sie schließen. Es gehört ja irgendwie mit zur Kultur dazu. Man ist damit aufgewachsen und wenn das einfach mal
9: verschwindet, ist es mehr als traurig. Ja, ich kenne das schon, schon mal anders. Ja. Als ich ganz jung war, da sind hier alle, da war das hier Staub sozusagen. Ja.
0: Jahrzehntelang war der Kaufhof Anlaufstelle Nummer eins in Hanau zum Einkaufen, zum gemeinsamen Frühstück oder einfach nur zum Schwätzchen halten. Wohl jeder Mensch in Hanau verbindet etwas mit dem großen Kaufhaus, so auch Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
4: Meine eigene Geschichte besteht darin, dass ich als kleiner Bub äh, zum Einkauf mit meiner Großmutter war und bin dort verloren gegangen. Und es war dann jahrelang bei Familienfeiern eine der Running Gags, wurde immer wieder erzählt, da ging durch den Lautsprecher. Klaus Kaminski sucht seine Oma, er kann an der Sammelkasse abgeholt werden. Und solche Geschichten gibt es hundert-, 100, wahrscheinlich tausendfach.
0: Geht es nach Kaminski, sollen hier in Zukunft noch mehr Geschichten geschrieben werden. Dann zwar nicht mehr im Kaufhaus Kaufhof, aber immerhin im Gebäude. Denn das hat die Stadt Hanau gekauft. Kaufpreis 25 Millionen Euro.
4: Wir können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, was dort genau passieren wird. Wir können aber sagen, dass... Die Nachfrage, die Ideen, die liegen in einem beachtlichen dreistelligen Bereich.
0: In den kommenden Monaten sollen aus Ideen konkrete Pläne werden. In der Zwischenzeit sollen dort unter anderem sogenannte Pop-Up-Stores eröffnen. So hat es die Stadt in den vergangenen Jahren schon mehrfach gemacht. Immobilie gekauft und günstig weitervermietet. So konnten viele neue Läden öffnen, die Innenstadt somit belebt werden. Zur Freude vieler Menschen in Hanau.
1: Also ich finde es ähm, super einfach, dass sie offen sind für neue, innovative Konzepte. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine gute
4: Sache. Also es ist halt mal was Neues in Frankfurt. Gibt es halt schon so Stores? Es ist halt eigentlich was Gutes für Hanau. Es ist eine super Idee, wenn es eh leer steht. Es gibt Leute Möglichkeiten, definitiv. Es ist auch
7: interessant für die Fußgänger, als leere Geschäfte zu sehen die ganzen Tag.
6: Der Wandel ist wichtig. Sonst gehen die Städte einfach kaputt.
0: Und genau das will die Stadt eben verhindern. Trotzdem gibt es auch Kritik. Der Kauf zu teuer, die Idee zum Scheitern verurteilt. Oberbürgermeister Kaminski sagt dazu.
4: Die Lage hier auf dem Marktplatz ist nicht irgendwo eine am Rande der Stadt, sondern sie ist im Zentrum, direkt hier neben unserem populären und erfolgreichen Wochenmarkt. Da kann uns die Entwicklung dieser Immobilie nicht gleichgültig sein, wenn das einige anders sehen ist das völlig in Ordnung. Ich teile diese Auffassung nicht, ich akzeptiere sie, aber ich teile sie nicht.
0: Kaminski sagt, seine Stadt werde sich nicht einfach dem Schicksal ergeben. Ob der Plan langfristig aufgeht, muss sich noch zeigen. Die Entwicklung dieser
1: Immobilie kann uns nicht gleichgültig sein und die Stadt werde sich nicht einfach dem Schicksal ergeben. Das also sagt der oberste politisch Verantwortliche in der Stadt Hanau, der Oberbürgermeister, angesichts der Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof und der damit verbundenen Schließung der Hanauer Filiale. Und damit sind wir bei den politisch Verantwortlichen in Berlin und ihrer Haltung dazu, dass in Deutschland insgesamt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen gestiegen ist. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Hallo. Guten Tag. Wir haben schon gemerkt, je nach Perspektive kann man sie unterschiedlich gewichten, die gestiegene Zahl der Insolvenzen. Man kann sagen, diese Zahl bewegt sich im normalen Rahmen und sie scheint nur deshalb höher, weil jetzt Insolvenzen nachgeholt werden, die durch den Ausnahmezustand der Corona-Zeit verzögert worden sind. Man kann aber auch sagen, wenn viele Unternehmen Insolvenz anmelden, ist das auf jeden Fall ein Grund zur Sorge. Welche Einschätzung oder vielleicht auch welche Einschätzungen hören Sie denn aus der Bundesregierung?
2: Natürlich ganz unterschiedliche. Zum einen gibt es äh, ja die Verfechter der Marktwirtschaft, die äh, sagen, wie das auch in der Sendung ja schon mehrfach geäußert worden ist, Insolvenzen sind in einem Wettbewerb ganz normal. Die bessere Idee, das bessere Geschäftskonzept muss sich eben durchsetzen. Das kann es nur bei auch einer Verdrängung entsprechend schlechterer Ideen und Geschäftskonzepte geben. Selbst äh, bei den großen Insolvenzen, also zum Beispiel den diversen Schieflagen des Karstadt-Kaufhof-Konzerns, wo ja massive Arbeit Arbeitsplatzverluste im Raum standen, gab es Stimmen, die gesagt haben, es hat ja wohl wenig Zweck, eine sterbende Einzelhandelsform wie das Kaufhaus noch zu stützen, indem man da öffentliche äh, Zuschüsse hingibt. Aber wenn dann doch ganze Branchen darben, wie zum Beispiel im Moment die Bauindustrie, dann macht sich die Politik, dann macht sich auch die Ampel schon erhebliche Sorgen. Denn zum einen hängen da, wie gesagt, sehr viele Arbeitsplätze dran und auch die Wirtschaftskraft insgesamt bei der Baubranche ist das ja der Fall. Zum anderen anderen gibt es Sekundäreffekte, also ein Überschlagen zum Beispiel auf die Zulieferindustrie, die dann auch betroffen ist. Und dann können sich solche Trends natürlich immer auch verselbstständigen und für eine schlechte Stimmung überhaupt in der Wirtschaft führen, die dann auch zu äh, verhaltenen Investitionen führt und auf andere Branchen übersteckt. Also das nimmt die Politik sehr ernst.
1: Dann kommen wir mal von der Diagnose zur Therapie. Welche Therapieansätze haben denn die Koalitionsparteien?
2: Wenig erstaunlich, ganz unterschiedliche. Natürlich wollen alle die Wirtschaft fördern, ähm, aber eben mit sehr ähm, voneinander abweichenden und zum Teil auch konkurrierenden Konzepten. Die FDP vor allem sagt ja, die Steuern für die Unternehmen müssen runter. Das hat sie ja festgeschrieben im Wachstumschancengesetz, das zurzeit aber im Bundesrat festhängt, weil die Länder sagen, Steuererleichterungen sind ja gut, aber wenn wir deswegen weniger Steuereinnahmen haben, dann äh, muss das an anderer Stelle irgendwo kompensieren. Werden. Der zweite Vorschlag der FDP ist der Bürokratieabbau. Die Grünen dagegen sind weiterhin doch deutliche Anhänger des Subventions- und Förderstaats. Wenn wir auf die Milliarden schauen, die in die Solarindustrie fließen, an die Kraftwerksbetreiber, die Stahlerzeuger, die Ansiedlung von Chipfabriken, all das, um Innovationen zu fördern, um den Klimaschutz voranzubringen, aber eben All das im Wesentlichen mit Schulden finanziert, denn für diese extra Ausgaben hat der Staat eigentlich kaum noch Geld, spätestens seit Karlsruhe das Hauptförderinstrument, nämlich den Klima- und Transformationsfonds, ja der Berliner Ampel sozusagen aus der Hand genommen hat.
1: Nun wird der Staat es sich ja wahrscheinlich nicht leisten können, beides zu machen, zu steuerlich zu entlasten und deshalb auf Einnahmen zu verzichten und auf der anderen Seite Geld in die Hand nehmen und deshalb mehr ausgeben. Können Sie einschätzen, welcher dieser beiden, wie Sie gesagt haben, konkurrierenden Ansätze sich am Ende durchsetzen wird?
2: Nein, ganz klares Nein. Denn es ist da wirklich keine Lösung in Sicht. Im Gegenteil, verschärft sich ja eigentlich die Problemlage noch, weil sich immer mehr ja auch die Erkenntnis durchsetzt, dass Deutschland eben auch in den kommenden Jahren massiv in die Verteidigung wird investieren müssen. Da geht es dann um Fehlbeträge oder um zusätzliche Ausgaben von 20 oder 30 Milliarden Euro pro Jahr. Dann kommen die rückzuzahlenden Corona-Schulden noch auf den Bundesfinanzminister zu. Das ist ja alles Geld, das nicht mehr mit kleineren Sparmaßnahmen reinzuholen ist. Und die sind ja schwer genug durchzusetzen. Das haben wir beim Agrardiesel und den lautstarken Bauernprotesten gesehen. Steuererhöhungen auf der anderen Seite sind mit der FDP und dem FDP-Chef Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht zu machen. Im Moment also überhaupt keine Lösung absehbar.
1: Sie haben eben auch die Forderung erwähnt, die Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung ja in dieser Folge von der Tag ein Thema, für viele Perspektiven auch schon erhoben hat, dass es weniger Regulierung geben müsse, weniger Bürokratie, dass auch mehr für die Infrastruktur, gerade auch für die digitale Infrastruktur getan werden müsse von staatlicher Seite. Welche Gründe hat es aus Ihrer Sicht, dass es dabei anscheinend nur schleppend vorangeht?
2: Also bei der Infrastruktur geht es vielleicht nicht so schleppend voran, aber es dauert eben, weil über die letzten 20, 30 Jahre so viel liegen gelassen wurde. Also wenn wir auf den Verfall der Brücken gucken, auf den Rückstand der Bahn, wo jetzt ja viel repariert, viel investiert werden muss, auf die Digitalisierung, wo Deutschland zu den Schlusslichtern gehört. Ich will vom Bildungssektor gar nicht sprechen. Da ist einfach vieles unterblieben, was jetzt nachgeholt werden muss. Und beim Thema Bürokratie, ja, das hört man aus allen Richtungen, ob man jetzt ein eine Biobäuerin ähm, an der Aller fragt oder den Vorstandschef von Volkswagen in Wolfsburg. Sie sagen hier alle, dass der Umfang der bürokratischen Vorschriften für unternehmerische Tätigkeit inzwischen regelrecht erstickend sei. Also jede einzelne Vorschrift war bei ihrer Einführung mal sinnvoll, aber in ihrer Gesamtheit hemmen sie eben wirtschaftliche Entfaltung. Und das ist das eindeutige Votum aus der Unternehmerschaft, die Bürokratie, wo immer es geht, zu reduzieren. Zusätzlicher Vorteil, das Kostet relativ wenig.
1: Aber es wird trotzdem nicht gemacht in ausreichender Maße, oder?
2: Nee, Bürokratien haben ja die natürliche Tendenz, von selbst immer zu wachsen. Also da muss man schon selbst einiges für tun, um das in die Realität umzusetzen. Es gibt natürlich dafür auch Ansätze, aber die Wirtschaft sagt eben. Das ist noch lange nicht genug.
1: Sie haben ja schon die ganze Zeit über zugehört, Herr Lenz, noch bevor unser Gespräch begonnen hat. Gibt es Aussagen in dieser Folge von der Tag, mit deren Inhalt sich die politisch Verantwortlichen in Berlin bislang zu wenig beschäftigt haben?
2: Also, ähm, dass der Staat in seiner ganzen breite Branchen zum Beispiel stützt, das ist ja eigentlich immer weniger denkbar aufgrund der, der finanziell klammen Situation. Ähm, er hat ja eh schon damit zu tun, einfach den, den Rahmen für unternehmerische Tätigkeiten so zu gestalten, dass sie zumindest nicht gehemmt werden, also erschwingliche Energiepreise zu schaffen, jetzt auch nach dem Energiepreisschock des Ukraine-Krieges die Infrastruktur in Gang zu setzen. Man muss sagen, auch in der, das haben wir ja in der Sendung auch gehört, in der Welt der Wirtschaftswissenschaften gibt es ja verschiedene Denkschulen und unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel, was die Sinnhaftigkeit angeht, Investitionen über Schulden zu bezahlen. Ich würde mal resümieren: Also, der, die Berliner Politik hat kein Erkenntnisproblem und schon gar nicht ein Beratungsdefizit. Es ist eher ein Handlungsdefizit, das zurzeit von immer mehr Seiten kritisiert wird.
1: Einschätzungen unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz zum politischen Umgang mit den vielen Insolvenzen, die es zurzeit in Deutschland gibt. Vielen Dank. Große Pleite, warum Unternehmen in die Knie gehen, das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort in der ARD Audiothek finden Sie auch einen Podcast aus der Reihe 10 Minuten Wirtschaft. Da geht es um Rezession und eine äußerst schwache Konjunkturprognose für das laufende Jahr und zugleich um Rekordgewinne bei den DAX-Konzernen. All das unter dem Titel Sektschorle für die deutsche Wirtschaft. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.